0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art. Alors, Joseph, on va parler de ta chronique, mais d'abord et avant tout, je ne sais pas si tu as vu passer ça, un sondage Abacus Data, c'est dans le National Post. Les conservateurs s'acheminent vers la plus grande majorité de l'histoire du Canada. De l'histoire du Canada. On parle de 43 pour les conservateurs, de 24 pour Justin Trudeau. Euh, écoute, je pense que c'est as assez clair, là. Je pense que c'est assez clair, oui. Euh,
1: c'est un sondage qui s'inscrit dans une tendance. Hein. Tu sais ce qu'on dit, il faut se méfier d'un sondage. Mais quand plusieurs sondages pointent dans la même direction, ça commence à être révélateur. Euh, tu as vu également que euh, les porteurs de valises du Parti libéral, euh, notamment Jack Mitsing et le NPD, commencent à dire, oh, ben, restez à bord de la même chaloupe. Ben, oui, on n'est pas trop sûr. On voit évidemment que les gens qui pourraient leur nier à la succession de Justin Trudeau commencent à se faire plus visibles. Alors oui, effectivement, ça sent très, très, très mauvais pour Mais le Parti libéral du Canada. Trudeau restera-t-il? Partira-t-il? Je ne sais pas.
0: Il a creusé sa propre tombe, excuse-moi, avec et oui, et sa oui. politique d'immigration qui est décriée de toutes parts.
1: Sa politique est décriée par... La gauche, la droite, le centre, tous les experts euh, des, 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 des banques canadiennes qui habituellement choisissent leurs mots et qui là, évidemment, disent, ce sont des augmentations qu'on n'a tout simplement pas la capacité d'intégrer dans un contexte où il y a déjà euh, une crise du logement, une crise de l'accessibilité à la santé, une pénurie de professeurs et ainsi de suite. Mais cet homme, euh, cet homme semble tenter une expérience. Mmh. Il est comme le savant fou. Et c'est mmh. le propre, Richard, c'est le propre euh, des fanatiques. On en a parlé mmh. mille fois. Il ne laisse pas la réalité venir Encombrer leur fantasme.
0: Il est dans l'idéologie euh, totalement. Euh, L'Université Concordia, où, euh, que j'ai fréquenté, hein, euh, je suis allé étudier en cinéma à l'Université Concordia et euh, je peux te dire que je le dis souvent, ça fait passer Lucam pour le HEC. Euh, c'est à gauche de la gauche. Là, vraiment, Concordia, c'est incroyable. Et là, tu parles dans ta chronique de cette université-là qui est totalement dans le délire. Là.
1: Richard, tu as fréquenté excuse-moi de te faire de la peine Concordia il y a quelques décennies mmh. à l'époque où, puisque nous avons le même âge moi je fréquentais Lucam où c'était aussi un délire idéologique marxiste-léniniste les choses ont depuis euh, empiré je pense, oui, là on est vraiment dans la folie euh, décoloniale et Richard, les exemples que je donne et ce n'est qu'un florilège, un aperçu euh, tu comprends que j'ai des collègues qui, 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 qui m'alimentent, qui me disent « Hey, check ça ». C'est si fou, si fou qu'on pourrait choisir d'en rire. Mais moi, je ne ris pas, je ne trouve pas ça drôle du tout. Je vois ça avec douleur, je vois ça avec tristesse. J'ai consacré une partie de ma vie adulte au monde universitaire et voir ces folies idéologique, ça me brise de cœur. On n'a pas assez de temps probablement pour tout résumer. Euh, J'invite respectueusement nos auditeurs à aller lire euh, ce que je dis. Il s'agit pas, il s'agit pas à Concordia d'introduire par-ci par-là quelques cours sur euh, une culture autochtone injustement négligée. C'est pas ça le problème. Non, non. Ici, il est question de autochtoniser, décoloniser tous les programmes. Alors évidemment, quand on entend ça, tous les programmes, ça semble un peu radical. Alors j'ai été fouillé et dans ma chronique, je cite, je cite les textes que l'on retrouve sur le site même de l'université où il est question de se débarrasser des, je cite, dogmes eurocentriques dans tous les programmes. Alors évidemment, la question c'est, est-ce que par tous les programmes, oui, on inclut euh, génie, sciences, physique, biologie, mathématiques. Ben oui, Richard, il semblerait que ça aussi, c'est épouvantablement colonial. Alors, je m'excuse. Moi, je ne savais pas hein, qu'il y avait une physique autochtone. Je ne savais pas qu'il y a une manière de construire des ponts euh, typiquement autochtones. Je m'excuse, Richard. Je m'excuse que toutes les cultures aient droit au respect Bien entendu, que certains savoirs autochtones aient été injustement négligés. Je, je, oui, d'accord. Mais quand on parle des sciences physiques, des sciences <rire> expérimentales, je m'excuse. Il y a des visions du monde, notamment dans le domaine scientifique, pas dans la spiritualité. Il y a dans, des visions du monde dans le domaine scientifique qui sont... Supérieures, tout simplement par les résultats qu'elles produisent, tout simplement parce qu'elles sont basées sur un rapport au réel fondé sur l'expérimentation qui produit des résultats valides, des, 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 des résultats que l'on peut reproduire en laboratoire, on appelle ça l'empirisme, on appelle ça la méthode déductive et expérimentale. Et là, évidemment, on nous parle de science occidentale. Richard, c'est n'importe quoi. Je m'excuse. La physique, la physique, elle s'est surtout construite en Occident. Je veux bien, mais E égale MC2 est une loi universellement valide, sous toute une latitude C'est quoi ces niaiseries-là? La science, elle n'est pas occidentale. La science, la vraie, elle est Universelle. Euh, et la science, sais, sais,
0: elle n'est pas sais. blanche hein, parce que je suis tombé moi aussi sur un rapport euh, du recteur de l'Université Concordia, un rapport qui euh, montrait toutes les mesures que l'Université a prises euh, pour lutter contre le racisme anti-noir et on disait que l'Université Concordia allait s'engager à promouvoir les savoirs noirs. C'est quoi ça, les savoirs noirs Je dis pas que les noirs n'ont pas de culture, ils n'ont pas de savoir. Je dis que les, les savoirs n'ont pas de race. Les mathématiques, oh c'est ni blanc, ni noir, c ni jaune, ni rouge. C'est ça. Voyons.
1: C'est ça. C'est 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 quoi ça maintenant là Le le un 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 un, un blanc ne, ne ne connaîtrait rien au jazz. Euh, c'est 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 quoi cette affaire là là C'est vrai c'est vrai qu'il y a une, une, une très grande littérature produite par des écrivains noirs, américains, africains, martiniquais, et qu'on les étudie, bravo, c'est pas ça le problème, c'est quoi cette obsession racial de tout ramené à la pigmentation de la peau de celui ou celle qu'on qui, qu étudie ou, ou, ou qu'on veut comprendre. Et bien entendu, Richard, bien entendu, tu comprends que depuis ce matin, euh, euh, j'ai d'ex-collègues, notamment de Lucam Tu sais que j'ai eu une petite passe d'armes avec le recteur de Lucam Je lui en prépare des belles, hein, parce que <rire> mes collègues... Non, 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 mais Richard, quand on me cherche on me trouve, <rire> tu vois. Alors évidemment, alors évidemment j'ai mes collègues de Lucam qui me disent « Joseph, t'es en retard, le décolonialisme se porte très bien à Lucam. va lire ceci. » Et là, évidemment, on me donne un greatest hits des dernières folies lucaniennes en termes de décolonialisme. Et bien entendu, Richard, ça n'a rien à voir avec Mais... la science, tout simplement parce que un vrai scientifique connaît pas d'avance les réponses. Ici, les réponses sont connues d'avance. On sait c'est qui le coupable, on sait c'est qui la victime. C'est pas de la science, parce que les faits inconvenants sont toujours gommés. Par exemple, le succès des minorités asiatiques. On n'en parle jamais, hein, du succès des minorités asiatiques. En science, il faut toujours que tu montres que ton interprétation est supérieure aux autres interprétations. Il discute jamais des autres interprétations. Et puis, écoute, tout ça repose sur un postulat de base qui est complètement fallacieux. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on constate une anomalie statistique, ah, c'est forcément du racisme. Par exemple, certaines minorités ont un taux d'incarcération supérieur. Ils sont plus nombreux que d'autres en prison. Ah, c'est évidemment du racisme. Ça se pourrait-tu que c'est juste parce qu'il s'y commet plus de crimes? <rire> euh, le le, le cas professoral, par exemple, est. Euh Très blanc. Oh, c'est épouvantable. Discrimination. Ça se pourrait tout simplement que c'est parce que pour être prof, il faut de longues études. Et dans certaines communautés, on décourage les formations longues. C'est de la bouillie. Regarde, Regarde les champs idéologiques.
0: Joseph, pour te prouver que je suis un gars ouvert et non fermé, contrairement à ce que les gens pensent. Tu
1: n'as pas besoin de me prouver <rire> ça, Jean.
0: Je peux <rire> comprendre, par exemple, le guide alimentaire canadien, où on dit, ça prend euh, deux verres de lait. Par jour. Je peux comprendre okay. qu'effectivement euh, les Asiatiques par exemple, digère mal le lait. OK? S'ils ouais. ont des problèmes. Et qu'effectivement, le guide alimentaire canadien a été fait dans une conception du monde eurocentrique blanc. Centré sur les blancs. Je peux comprendre ça. Et il faut Bien maintenant sûr. faire des guides alimentaires qui tiennent compte des particularités de différents. Je peux comprendre ça. Il n'y a aucun problème. Mais là, d'appliquer la grille d'analyse du racialisme, du colonialisme sur les sciences, n'est pas qui nous écoute, monsieur et madame tout le monde qui sont pas allés à l'université trouvent ça fou comme de la marde. Veux-tu bien me dire comment ça se fait les institutions de haut savoir, où ce qui sont ah, censés ah, regrouper la crème de la crème, les gens qui sont plus intelligents, plus cultivés que, que monsieur, madame, tout le monde, comment ça se fait que c'est eux autres les plus bêtes les plus imbéciles?
1: Comment ça eh se ben, fait? Je vais, je, vais te, je vais te répondre à ça, Richard. La réponse, elle est profondément triste. Beaucoup parmi nous, moi, toi, d'autres, on a cette idée, puis pourtant, hein, après toutes ces années à l'université, j'aurais dû m'en guérir, hein, on a cette idée que l'université devrait être un bastion de sérénité, de sagesse, loin du tumulte des, 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 des foules. C'est faux il me fera plaisir de t'envoyer un article écrit récemment par le grand historien britannique Niall Ferguson qui disait, si vous pensez que les universités ont historiquement été des remparts contre le fanatisme idéologique, vous savez pas de quoi vous parlez. Ah oui, les universités ont fréquemment été les incubateurs les incubateurs du fanatisme idéologique. Le nazisme fut embrassé avec enthousiasme dans les universités euh, allemandes. Euh, pas seulement par Heidegger, par un paquet de profs, par un paquet d'étudiants. La folie marxiste a à, à balayé nos universités.
0: Paul Pot, Paul Pot a étudié à la Sorbonne. Paul Pot, le ah. chef des Mères Rouges, oui. un des responsables des plus gros génocides au monde de l'histoire, il a étudié à la Sorbonne. Euh, mais mais, et... mais, mais, mais mais des tas d'universitaires, des tas d'universitaires éminents
1: euh, disaient, ouf, oh, le goulag, les, 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 le massacre des rouge Rouges, c est, c est, on, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, et, et minimisaient, banalisaient des atrocités qui étaient parfaitement connues et documentées. Autrement dit, Richard, le bon sens la sagesse, euh, le, le rapport sain au réel n'est pas du tout en corrélation avec le niveau d'éducation. Tu peux avoir 42 doctorats et être complètement capoté.
0: As-tu déjà essayé de lire du Heidegger, toi? Oui, okay. oui, oui. Euh, non, 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 le Heidegger, c'est quelqu'un qu suprêmement intelligent, ouais. hyper nazi. Il a écrit des, ben, des il a écrit des textes lui c'était un nazi euh, vraiment et, et, et,
1: et bah ben et, et bien entendu les, les, les universités les universités sont en train de perdre de vue qu'elles doivent évidemment former des citoyens qui devront exercer des responsabilités dans d'autres domaines de la société. Et imagine tous ces jeunes à qui on aura lavé le cerveau quand ils vont débarquer dans les entreprises, dans les salles de rédaction des médias, etc. D'ailleurs, c'est déjà le cas, puis tu vois bien ce que ça donne. Et puis aussi, on oublie qu'il faut les outiller de compétences pour le marché. C'est quoi ça comme compétences pour le marché dans une faculté de génie de génie où tu es supposé apprendre à construire des pompes et des routes, oui. d'apprendre ces niaiseries-là. Tu, sais, tu sais, Richard, la crédibilité d'université université, ça prend des décennies, voire oui. des centaines d'années à se construire et ça prend pas grand-chose pour la démolir. Toi, toi, toi et moi, on fréquente les médias américains. Tu vu tu as vu la, la volée de bois vert mmh. que subit Harvard depuis, mmh. depuis l'affaire Claudine Gay. Pour moi, là, pour un, pour un petit cul comme moi qui n'a jamais pu prétendre à ses sommets universitaires, pour moi, Harvard et la Ivy League, c'était le Saint-Graal. Tu sais, avait Mais... les notes que j'avais, je pouvais même pas m'approcher de ça puis je regarde aujourd'hui ce naufrage et ça me brise. Et c'est pour ça,
0: ça te brise le cœur, sais-tu pourquoi, et, et, et tu trouves pas ça drôle, parce que ça nourrit aussi l'anti-intellectualisme, ça. Évidemment. Ça nourrit, puis on n'est pas des anti-intellectualistes. J'adore lire les penseurs, je trouve ça extraordinaire. On a l'air d'une gang d'anti-intellectuels, C'est pas ça, mais à un moment donné, ils sont tellement débiles des fois,
1: c ça, que, tu sais,
0: euh, on en vient à... Ouais, t'sais,
1: t'sais, regarde, par exemple, les gens les gens qui votent Donald Trump. T'sais, beaucoup de gens voient les défauts du bonhomme, le voient pour la crapule qu'il est. Mais il y a un agacement, un ras-le-bol envers toute cette élite intellectuelle condescendante que finalement, voter pour un candidat, Toxique est une façon de faire un doigt d'honneur à ces, ces, ces folies-là. Et, et, et là, Richard, Richard, ne me demande pas, je t'en supplie, par où commencer la nécessaire opération de décontamination dans nos universités, parce que je ne saurais pas quoi te répondre.
0: Je ne <rire> saurais pas quoi te répondre. Alors ton texte s'intitule une épidémie ferrage à Concordia et j'ai hâte de lire la suite. Une épidémie ferrage à Lucam. Là, ça va te prendre la page. <rire> ça va te prendre la page au complet ou plusieurs chroniques oui, d'affilée.
1: Non, mais il y a lu de M, il y a, a McGill, ah, il oui. y a tous les autres. Là, je veux dire, c'est un fléau généralisé.
0: Malheureusement. Ah. Merci, Joseph. À demain. Bonne journée.
1: Je te remercie. Merci. Au revoir.